0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio nos vamos a echar unas risas sobre el open source y sobre la IA, IA, rebuznos, rebuznos, vamos a empezar con los rebuznos, ¿vale? Eh, lo acabo de ver esta mañana, o sea, eh, acabo de llegar al trabajo, estoy esperando a que mi jefe, pues como siempre, me llame para hacer montajes, bueno, tenemos, bueno, no, no puedo contar eso. Eh, tengo que llamar, que esperar a que me llame para probar, mirar unas cosas, pero bueno. Mientras, pues grabo, grabo el, el, el audio, este que me ha dicho esto a mí ahora. Ay, que me he levantado y estoy andando, pues sí, he venido a trabajar andando, puto reloj de mierda. He venido a, a, a trabajar andando, ¿no te has enterado? Que hace 10 minutos que acabo de llegar. Bueno, eh, el tema. Es un. Parece que es un. Ay, por... A ver un segundo que mire exactamente el, el modelo. ¡Pero creo que es un Mercedes! Es un Mercedes. Un Mercedes de estos, de, de, de estos pequeñitos. Un Volkswagen. No veo bien el logo. Bueno, el modelo que sea. Es una chica que va al volante. ¿Vale? Y bueno, pues su coche tiene. Aparcado automático, ¿vale? Eh, creo que es Mercedes, por el formato del coche, creo que es un. No me acuerdo ahora cómo se llaman, los minis estos de Mercedes, ¿vale? Bueno, pues llega la chica, a, se pone al lado, encuentra sitio de aparcar, ¿vale? Se pone al lado, eh, le da al botón de aparcar, ¿vale? <ríe> y el coche aparca. <risa> Ay. Eh, se encuentra una situación completamente imposible, <risa> imposible. Tiene, detrás del coche, de, ella se pone al lado, en paralelo al coche, ¿vale? Cuando tú vas a aparcar, te pones al paralelo al coche de adelante, ¿vale? Haces marcha atrás, metes el culete, hay una serie de reglas que tiene que ver con el, los, la altura de los retrovisores, de tus retrovisores, respecto al bordillo o al coche de atrás, ¿vale? Eso llega un momento en el que, <coughs> cuando estás en la autoescuela, te... Te explican esos detalles, pero luego llega ya un momento que, sobre todo si usas mucho el coche, lo interiorizas. Tú llegas, tú primero, ya estás llegando al sitio y sabes si cabes o no cabes, y lo justo que cabes, ¿vale? ¿Cuántas maniobras de, de giro tienes que hacer? Bueno, pues la cosa es que tú haces hacia atrás, doblando el volante, girando hacia la acera, llega un momento en el que, sin tocar la acera todavía y con el coche a medio meter, pues giras al contrario, giras si estás aparcando, a ver, si estás aparcando a tu derecha, ¿vale? en tu derecha, pues primero, luego giras el volante a la izquierda, bueno, giras el volante, ¿vale? Y metes el resto del coche, y luego ya depende del sitio que tengas, pues tendrás que hacer un poquito para adelante y un poquito para atrás, un poquito para adelante y un poquito para atrás, ¿vale? Bueno, pues llega la chica, pone el coche en paralelo con el de adelante, eh, le dice aparcar automático, ¿y qué es lo que hace el coche? Pues el coche se empieza a maniobrar y deja el coche con el culo apuntado con el culo apuntado al coche que está delante y dice que no puede aparcar, ¿vale? Esa es la IA, -I -A. primer intento, luego hacen otro intento, van a otro sitio, ¿vale? Y en ese otro sitio sí que la aparca el coche, ¿sabéis cómo le aparca el coche? En batería, además le aparca el coche en batería, que yo creo que deja un milímetro entre el lateral y el coche de al lado, Yo os aseguro que ese coche caben en el hueco, en los dos huecos en los cuales eh, había sitio, caben coche y medio, ¿vale? Vosotros, eso que no tienes claro si cabe o no cabe, si cabe o no cabe, un truco, ¿vale? Para aparcar, es que tú llegas con el coche, vas a aparcar, no lo tienes claro, te pones en el hueco, te paras en el hueco y miras a ver si cabe o no cabe, ¿vale? Hay veces que tienes la duda y ves que no cabe, que te falta... un. ¿Vale? ¿Y cómo ves eso de en el coche? Pues ya es cuestión de práctica, ¿vale? Si, no te, si tenéis práctica y conocéis vuestro coche, si tenéis vuestro coche y tenéis práctica, os digo una cosa, lo metéis con, con, en, en 10 centímetros más del coche, lo metéis 15 centímetros más de lo que es el tamaño del coche. Y además, ¿lo veis, ¿vale? Bueno, <risa> el tema está en que mucha guía, muchos rebundos, muchas Mercedes, pero eh, ¿qué queréis que os diga? Eh, y lo ha dejado en batería, a ver, me, me, queda, me queda la duda, me queda, ellos mismos se parten el ojete de risa, me queda la duda de que, eh, a ver, le hayan dicho que hay que aparcar en batería y no en paralelo, no sé, a ver, en batería es con el coche de punta, ¿vale? El culo metido en el coche, o que el coche ese eso, lo sabe aparcar con el culo metido en pompa, ¿vale? Eh, bueno, pues en risas garantizadas, bueno y ahora vamos, esto son más risas todavía, pero es que estas risas, os voy a decir una cosa Con este tipo de, de ñapas en el open source, eh, lo raro, lo raro es que eso eh, funcione, vale eh, Os cuento, parece ser que ha estado el kernel de linux, el kernel de linux ojo al dato, limitado durante 15 años, durante 15 putos años, el kernel de Linux limitado a 8 cores, hardcoded, limitado a 8 cores, ¿vale? Y se han dado cuenta ahora, al cabo de los 15 años, pero es que aún hay más, ¿vale? Aún hay más. Bueno, vamos a ver, primera, primera. Eh, solo últimamente, solo últimamente está habiendo procesadores por 10, 12, 16 cores, ¿vale? Procesadores domésticos, ¿vale? Entonces eh, entiendo que la limitación a 8 cores, pues no se haya dado cuenta la gente que usa el ordenador, los administradores, los tal, sus equipos, ¿vale? Pero los servidores. Que hay servidores Linux que tienen, eh, no sé, el otro día, bueno, hace un tiempo publicó eh, uno de Microsoft, un servidor un, con 96 cores, eh, ejecutando Windows, ¿vale? Nadie, nadie ha visto que solo usa 8 cores. Es decir, debe de haber por ahí servidores con 96, con 256 cores, placar de multiprocesador, placar de arquitectura NUMA gigantescas, ejecutando Linux limitado a 8 cores. Pero es que, vamos, vamos, seguimos avanzando, ¿vale? Eh, a ver, eso ya solo es para partirse el objeto, el objeto de risa. Bueno, os cuento más cosas del Task Scheduler. No me refiero al administrador de tareas, sino me refiero al Task, task Scheduler del de sistema operativo, del núcleo. Os explico. Un Task Scheduler es realmente es un equipo, es un, una pieza de software, perdón, que lo que hace es que tiene conocimiento de todos los procesos eh, y threads y fibras en caso de Windows bueno fibras no vale las fibras se ejecutan en el userland bueno todos los procesos eh, del sistema operativo o todos los procesos del sistema operativo del cual es consciente el sistema operativo vale que eh, yo recuerdo que eh, recuerdo un kernel los kernels que no tenían threads no tenía la posibilidad de hacer de lo que los usuarios eh, hicieran y hacías el fork, yo recuerdo hacer el fork y se ejecutaba primero una parte del fork y luego la otra parte del fork. Así que imagínate haciendo fork, 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 fork anidados. Eh, era muy chocante aquello. De, bueno, pues eh, es que, es que, a ver, clama, sinceramente, clama al cielo. Yo no sé quién puede decir que eso es un sistema profesional y eso es un sistema eh, moderno y eso es un sistema optimizado. ¿Vale? Bueno, el Taxi El Taxi lo que hace es que tiene información de los Procesos, de todos los procesos a los que tiene que dar servicio, a los que tiene que asignarles CPUs y en base, teóricamente, vale, teóricamente, en base a mm, eh, la prioridad del proceso, la afinidad que se haya asignado a ese proceso a un core o a un procesador, vale, en base, ojo, en base al tamaño de caché que está usando, en base al estado del pipeline, en base a muchas cosas, decide que... ¿Qué core darle a qué proceso? ¿Vale? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Vale? Pues eso. A ver, Windows. Windows, cada versión. Yo recuerdo que cada versión de Windows, desde Windows 1.1, ese era un componente crítico que Microsoft, cada, con cada versión, con cada Service Pack, lo cambiaba. ¿Vale? Y lo cambiaba para, para, para hacer experimentos y para ver eh, cómo aquello funcionaba. ¿Vale? Y creo que en Windows XP, en Windows XP atinaron ya con el scheduler y creo que no ha cambiado, de Windows XP a Windows 11 las, las asignaciones del scheduler no han, no han cambiado, me refiero a que, por ejemplo, si tiene dos procesos, uno tiene un punto elevado en la prioridad, pues le asigna eh, un tanto por ciento más, a ver, la idea, la idea es, 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 es básica, es, es, es o sea, la teoría es muy básica, <ríe> y Linux ha quedado en la teoría, ¿vale? La teoría es, yo, mi, mi sistema operativo tiene... 16 procesos, tengo cuatro cores, pues tengo que dividir eh, cada core en cuatro para que los 16 procesos tengan eh, tiempo de ejecución en cada core. ¿Vale? Fácil. Eh, 16 entre, entre 4. 4. Vale, pues 4 procesos para cada core. Mientras esos 16 procesos están en ejecución, pues yo le voy asignando eh, ¿cuánto? 5 milisegundos. Fijo. ¿Por qué 5 milisegundos fijo? Que esa es otra para que el ratón no dé saltos. Luego creo que eso está un poco cambiado, ¿vale? Y creo que están hablando de 20 milisegundos de proceso. Fijo, ¿vale? El task scheduler de Windows no es fijo. De, eso, de hecho, el task scheduler de Windows lo que hace es que el proceso que está moviendo el ratón le asigna mucho más tiempo de CPU para que el ratón no vaya a trompicones ¿m? y a solo ese proceso le asigna más tiempo de, de, de procesos. Que os voy a decir una cosa, es muy posible que en la electrónica moderna la conexión del ratón con la pantalla la haga la tarjeta de vídeo automáticamente. Le defines cuál es el, el, el glift, el gráfico, el bitmap del puntero del cursor y es la tarjeta de gráfica, la que lo inserta en memoria, en base a la, los datos recibidos por el I.O. Del, por el I.O. por el driver del, del ratón, ¿vale? Eh, que es que ni siquiera asigna un proceso. no bueno, por Linux le asigna. Todos los procesos en Linux tienen un corte de 5 milisegundos, por si son el ratón. A ver, quiero estar equivocado. Decidme que eso no es así, pero decidme que, no es, que eso no es así. Eh, demostrándomelo, ¿vale? Porque es que es de risa, es de... A ver, es de risa. Yo recuerdo, yo recuerdo que el kernel 4, creo que era, 3, 2, el kernel 2, 3, el kernel 3, creo que es, que es el último que yo sabía compilar. Había una opción para cambiar eh, la velocidad del... del la velocidad de, del... darle más vidilla, darle prioridad a los procesos en foreground, y quitarle prioridad a los procesos de background pero yo recuerdo cambiar ese parámetro y yo no veía ninguna diferencia, ¿vale? si cuando estaba haciendo no sé qué, el ratón iba a trompicones iba a trompicones con un kernel compilado con esa opción y con el kernel compilado sin esa opción, ¿vale? Eh, claro, ahora, ahora se descubre el pastel, ¿vale? parece ser que eso ahora, ahora lo están empezando a cambiar eh, vamos a ver 15 años, 15 años, no solo 15 años con lo de 8 cores, sino toda esta mierda del taxi es una mierda, es una mierda, eso ya no se hace así, eso se hace dinámicamente. Vosotros imaginaos, vosotros imaginaos que tenéis un proceso de alto rendimiento, un proceso que está, yo qué sé, que está procesando eh, vídeo, ¿vale? Está procesando vídeo, Está, eh, digamos que, sí, exacto, está procesando vídeo, está controlando la tarjeta de vídeo y usa una cantidad de datos ingente ese proceso. Vale, pues 20 milisegundos o 100 milisegundos, lo cortas, le invalidas la caché, le invalidas la RAM, se lo invalidas todo y asignas al proceso del ratón para que haga 5 milisegundos de movimiento y le vuelves a asignar al otro proceso otra vez. Es una pérdida, es una increíble, una absurda pérdida de tiempo, una absurda de ineficiencia en, 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 en ese tipo de cosas. Y os voy a decir una cosa, el kernel de macOS no creo que sea muy diferente porque está basado en un BSD, que está basado en, el, en open source, que está basado en tal... De hecho, Apple publica los... La parte open source que ellos modifican para su sistema operativo del núcleo y de bueno y de otras partes del sistema. Apple publica, publica el código fuente, ¿vale? los bloques de código fuente cambiados. No puedes compilarte un Darwin, vale un núcleo Darwin porque ya, ya se encargan ellos de que no lo puedas publicar, pero digamos que cumplen el, la, la legislación sobre el Open Source, eh, lo cumplen eh, al, a, digamos que al, um, al, al estricto punto de la ley. La ley dice que tienes que publicar los cambios. Vale, ellos publican los cambios. Mm, ya está. No te dicen que los cambios deban de ser compilables y debas ser capaz de publicar, el de compilar lo mismo que ellos. Simplemente debes cumplir Debes publicar los cambios. Yo, Tienen un sitio web donde están todos los cambios. La lista de los cambios, de los parches, de las cosas que hacen. Eh, ya ha habido gente que ha intentado compilar un Darwin y no ha podido. ¿vale? Ha cogido el base de BSD, en el cual está basado eh, macOS y lo ha intentado, ha aplicado los parches y no, no hay manera. ¿vale? Ya se encargan ellos de hacerlo así. Pero, mm, conforme, fijaos lo que os digo. Conforme funciona el Finder, el dinamismo hace eh, en modo, eh, ¿cómo se dice? En modo mm, irónico. El dinamismo del Finder, el dinamismo de algunas acciones de macOS, eh, ya os digo yo, ya, fijaos, fijaos, ya os digo yo que funciona así, funciona a piñón fijo, ¿vale? Os voy a decir una cosa, fijaos, lo vais, lo vais a comprobar vosotros mismos. Cuando tenéis un portátil Windows y hacéis con los cuatro dedos para arriba, eso que salen todas las ventanas y se dibujan todas las ventanas, en macOS va súper fluido, ¿vale? Y dices, ¡ay, qué fluido! que va! En Windows va a trompicones. Hay veces que, que le das así, sale una imagen intermedia y luego sale todo pintado. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Pues muy sencillo, porque el scheduler dinámico, el scheduler dinámico le está asignando prioridad a otros procesos. En macOS... En macOS, como va a piñón fijo, y eso va a piñón fijo y va a 5 milisegundos o 100 milisegundos, 100 milisegundos ya se notaría, ¿vale? Va a 20 milisegundos, ¿eh? pues va fluido, ¿por qué? Porque sabes que cada X tiempo, cada... cada cada segundo tienes 20 milisegundos, ¿vale? Por decir un, un ejemplo. Pero en Windows no. En Windows a lo mejor los primeros 100 milisegundos tienes 20, los segundos 100 milisegundos tienes 80, los terceros milisegundos, 100 milisegundos no tienes nada, ¿vale? Y se nota el, los trompicones. ¿Podría Microsoft arreglarlo? Pues sí, podría decirle al Tarseduler que ese gesto de ratón, esa, esa llamada a ese API, a esa funcionalidad del API de hacer ese scroll, se debe de ejecutar en continuo con alta prioridad. Eh, a mí me da igual, ¿vale? Pero, fijaos la, la diferencia. Y en Linux, yo en Linux sí que lo noto igual de rígido, igual de tieso, como si tuviera una escoba metida en el culo, eh, toda la interfaz y todas las cosas. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Ya, a ver, yo me río, ¿vale? De estas cosas, pues ya me río. Me, me, me hacen gracia, os, la comento, os, la, os las comento y y ya está, pues ya está. Vale, no olvidéis, os podéis habitualizar. Ah, 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 tengo una... Es que, es que es increíble. Es que cada día que pasa, cada hora que pasa, cada momento que dedico más a Windows y menos a Mac OS, eh, la luz, veo la luz, la luz está mucho más clara. He sido un puto fanboy, de... os, he, os he metido con vosotros, queréis, unos fanboys de cerebraos, los que fuerais fanboys, vale, unos putos fanboys de cerebraos de mierda, y yo... Estaba también en esa gama de fanboyos de mierda, yo también era, era un puto fanboy de mierda, pero el iPhone 15, fijaos, el iPhone 15, el sacarlo antes de tiempo, el sacar iOS 17 antes de tiempo, que ojo, iOS 17.1.1, la última versión, todavía no arregla ni la mitad de los problemas que tiene iOS 17, ¿vale? La cancamusa, de las cancamusas de... Veo las cancamusas, ahora veo a través de las cancamusas de Apple. Lo de los 8 GB de RAM también. Está de, está, los 8 GB de RAM está despertando, está despertando a mucha gente del, de, de, de Apple también. Eh, lo he dicho, ¿vale? Lo he dicho, que Apple cae. Apple está cayendo en picado. Eh, Julio César Fernández ha comentado lo de las ventas. Apple está cayendo en picado. Eh... Triste, que caigan picado, ¿vale? Es triste, pero mmm, tienen que espabilarse, ¿vale? No, lo que tienen que hacer es jubilarse Tim Cook y que en, entre alguien más dinámico y más moderno. Tiene que entrar alguien que llegue otra vez a, a Apple, pon, plantee una pizarra en cuatro cuadros y diga teléfono, tableta, ordenador de escritorio y ordenador portátil. Elegid uno, todo lo demás a tomar por culo. Damos servicio, damos los años que nos comprometimos a dar, pero a partir de ahora, solo esto. Y ya está, y modernizarse, ¿vale? Y modernizarse, porque incluso con la, las grandes maravillas del M1, que ya, ya veréis, ya veréis, que era lo que quería contar, ya veréis. Mañana jueves en el Wintablet voy a soltar un bombazo sobre Apple versus Windows. Es un bombazo bastante importante y rompe otra de las cancamusas de Apple, otra de esas cosas que salen en el evento, salen en los eventos oh, nuestros M1, bla, 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 bla y son cancamusas, pero cancamusas Microsoft lo hace mejor, básicamente Microsoft lo hace mejor, ¿vale? No sé si Linux, bueno, Linux seguro que no, pero Microsoft lo hace mejor ¿Mm? y ya está, ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio